Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam, statsvetaren Magnus Norell gästar Deko för att tala om koranbränder och grundläggande värderingar. Men framförallt varför vi har så svårt att förstå yttrandefriheten. Först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik oavsett om det är på patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 943737. 0768 943737. Tack för ditt stöd. Du som vill stötta men ännu inte gör det kan med fördel bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Inte nog med att du får avsnittet två dagar före pöben, du slipper också reklamen. Annars går det givetvis bra, som vanligt och som alla andra gör, att stötta via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Magnus Norell har just kommit hem från Erbil i kurdiska delen av Irak. Där har han varit och föreläst. Föreläsningen ligger på Magnus Norells Facebook som du är intresserad av vad han sysslar med när han inte påminner sina landsmän här hemma i Sverige om våra grundläggande rättigheter och vikten av att inte vika sig för mobbare föreslår jag att du följer Magnus Norell på Facebook. Citat. Låt oss till att börja med slå fast att de som brutit mot eventuella lagar och förordningar i Sverige inte är bokbrännarna. Lagbrytarna här är istället de som högljutt hävdade att de är kränkta och går ut för att med våld göra sig hörda och påverka andra. Så skriver Magnus Norell på Expressen Debatt. Innan vi spelade in det här avsnittet hade vi redan hunnit spela in ett avsnitt om Ryssland och Ukraina. Efter att Magnus skrev sin debattartikel bestämde vi oss dock för att spela in ett nytt avsnitt om just koranbränningar och yttrandefrihet. Jag bestämde mig då för att skjuta upp publiceringen av Ryssland och Ukraina-avsnittet till efter att vi publicerat detta. Magnus Norell har gästat DK många gånger tidigare. Du känner honom som författare till boken Kalifatets återkomst 1979 samt en personlig resa som kom ut på nytt i juni i år. Han är en principfast anhängare av klarspråk. Njut.
Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Magnus Norell. Tack så mycket. Nu var du här förra veckan, men det avsnittet kommer sändas efter det här avsnittet. Just det. Ja, därför att det här hade ju då högre nyhetsvärde, om man skulle tro min klippare. Om mm. han kan ha rätt i det här fallet, tror jag. Det tror jag också. Mm. För vi satte oss alltså ner och spelade in just som... Gunnar Strömmer och, och chefen för Säpo från Essen mm. eh, har en presskonferens. Om eh. det nya säkerhetsläget i Sverige, eller? Mm. Ja, precis. Och hur tyckte du att den presskonferensen var? Ja, <laughs> det var en ledande fråga. De, de såg bra ut, tycker jag. Ja. Eh, och publiken verkade välartad. Mm. Däremot så har jag vissa synpunkter på att det inte kom något ljud. Ja, det var något... Det tycker jag är ett ja. problem när man ja. har presskonferens. Att vi som sitter då inte är där Nej. och som får upp en bra bild ska sägas. Inte kan höra vad de säger. Men först hade de ju dubbelt ljud med viss fördröjning. Ja, och sen så det var det inget ljud. Precis. Och sen så fick vi ljud. Ja, i 15 sekunder. Och sen så... Försvann det, ja. Ja. det kan hända att nu då när vi spelar in det här att de kanske har fått tillbaka ljudet igen. Ja, och som du sa, det inger inte det största förtroende. Nej, nej, det gör det ju inte. Ett, en, en, en i sig viktig presskonferens då, där man ska diskutera det, det säkerhetsläget i Sverige. Eh, I allmänhet så eh, är det inte så bra om den tekniska biten, som ändå får väl betecknas som tämligen basal. Mm. Eller hur? Jag vet inte, jag ska inte... Ja, de lägger ju 9 miljarder per år på public service ja. och sen så har de en egen avdelning på riksdagen ja. som inte sysslar med annat än att sända ut sånt här. Nej. Nej. Och, och det här är ändå en presskonferens man kan tänka sig att många ändå ville se. Du och typ, jag var ju ibland... Typ, ja, exakt, ja. exakt, exakt. Ja. Ja, ja, visst. Men vi ska inte fastna i det. Ja, fast jag vet inte. Det var ändå roligt att du skickade, precis innan du kom så skickade du en intervju med dig från Berlingske. Mm, är det som man uttalar det? Ja, Berlingske tidningen tror jag. Ja. Ja, jag kan inte Den danska tidningen. Ja, ja. Ja. Där du helt enkelt rätt ut säger, eftersom det är i Danmark du intervjuas i så kan du bara säga som det är. Och så säger du att Sverige är den svagaste länken i den demokratiska världens kedja. Ja, det var det jag skrev i den här debattartikeln också. Och, och, och det är viktigt att komma ihåg det, att det, det är så vi ses. Och, och det är ingen motsättning mot att vi också f- ses som ett föregångsland när det gäller välfärd, till exempel välfärdspolitik. För det gör vi också. Sverige är en modell där. Men det är samtidigt ett land som har fått ett rykte om sig att vara just väldigt vekt och att, att man viker ner sig allt för lätt. Och det är ju ett skäl till att det ser ut som det gör här idag. Jag har ett exempel på det som kom efter det att du har bestämt att vi skulle göra den här intervjun. Uh, i, för några dagar sedan så var ju uh, Centerpartiets ledare Demir, Demirok och pratade med, med uh, företrädare för en del av Sveriges muslimer ska jag säga, moskén här i Stockholm. Och en av hans slutsatser är då, eller en av de, de saker han sa var att han jämförde det som hände nu med den danska Mohammed karikatyraffären då, 2005. Mm. Och menar att, att eh, Sverige hanterade det mycket bättre än vad Danmark gjorde då. Och vad gjorde då Sverige som inte Danmark gjorde tvärtom? Jo, eh, när de ambassadörerna i, i för arabiska och muslimska länder i Danmark krävde att få träffa eh, Fograsmus som var ju statsminister då. Eh, så sa nej, regeringen i Danmark lägger sig inte i vad tidningarna skriver här. En väldigt basal kommentar i en sekulär demokrati. Eh, och det var i Danmark som det här hände. Vad gjorde vi i Sverige? Jo, eh, Reinfeldt som statsminister här då, han eh, bjöd in <går> representanter för då, de här ambassaderna i, till Sverige för ett samtal. Och det, det är ett 
utav de faktorer som gör att vi har det så här idag. Eh, därför att ambassadörerna hade inget ansvar för det som hände med mikroarkitektiraffärerna. Sverige hade definitivt inget ansvar för det. Så vad var poängen med det här? Jo, poängen är att, att man skulle ska prata, prata om det. Men man pratar inte ens med de personer som har gjort det. Man pratar med någon helt annan person. Mm. Så att man, att, att man överhuvudtaget når den slutsatsen. Och att det då framhålls som bra. För det var ju en av Demirocks slutsatser. Nu ska vi inte hänga ut honom speciellt. Därför att det här är ju en... en, en Varför inte? Nej, därför att det här är en partisjuka som går över partilinjerna. Det, 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 oavsett både till höger och vänster har, har den, här, den här idén om att vi kan alltid sätta oss och resonera med någon. Ja. Och så går det över, hoppas vi. Ja. Och det funkar ju ofta när det gäller löneförhandlingar och andra saker och, och, och så. Men, men det funkar ju inte med en, en grupp människor som vill ändra på fundamentala strukturer i Sverige. Och det är det de är ute efter. Hur, hur, ska, du, hur ska du kompromissa med någonting sånt som, som IGL eller TF? Du har eller så har det du inte. Det tycker jag att vår stat gör hela tiden. Det är lustigt ja, nog. Jo, men då, då, är man ju, då, då, då bryter man ju mot, mot vad konstitutionen säger. Jo, men ett exempel jag har tagit upp allvarligt. i podden tidigare. Jag vet inte om du lyssnar så ofta, men jag brukar ju söka demonstrationstillstånd utanför public service på första maj de senaste åren. Jag har hört om det, ja. ja. Och då gör de ju bara så att de flyttar mig till andra sidan gatan där jag knappt syns och inte hörs. Okej, okay, så där får du tillstånd, men du får inte tillstånd framför public service. Nej, alltså, och då har jag inte sökt på deras område. Nej. Jag söker liksom parkeringen mitt emellan radio- och tv-huset. Ja, där, ja. ja. Som är allmän plats. Ja, ja. Det är inte eh, säkerhetsobjekt, utan Nej. säkerhetsobjektet är när du går genom spärrarna. Mm. Liksom. Just det, just det. Så det finns ju egentligen inget då som skulle förhindra mig från att stå utanför och orera, oavsett hur galen jag nu må, månde uppfattas som eh, eller vara. Eh, men... men men när någon vill bränna upp en koran utanför turkiska ambassaden, då går tillståndet igenom på nolltid. Mm. Ja. Och jag får ju vänta liksom, tills några dagar innan när det är för sent att överklaga, då får jag tillstånd. Så mm. vad är egentligen skillnaden mellan den svenska medborgaren Aron ja. Ja. Och, och dansken någon. Rasmus Palludan? Svensk dansken Rasmus Palludan. Ja. Svensk dansk. Ja. In, in word but not deed, my friend. <laughs> kan så vara, kan ja. så vara. För det, det, är, det är någonting som jag verkligen mm. undrar över. Jag menar, det, det argumentet framförs ju nu av de som eh, inte då påstår sig, de, de som har valt mittenpositionen i den svenska offentliga debatten här, som står mellan dig och de som vill göra det till hatbrott. De som mm. säger så här, nej men vi ska inte ändra lagarna, däremot så kan polisen tillämpa det på ett annat sätt. De kan liksom placera koranbrännarna i, i en skogsdunge ja, eller liknande. Ja. Det. Mm. Och det hade de ju kunnat göra bevisligen ja, det, eftersom de flyttar på mig. Det hade de kunnat göra, ja visst. Den möjligheten finns ju. Men jag, jag tror att eftersom det som händer nu in, inte på något sätt är nytt eh, alls. <laughs> det har ju bränts koraner lite här och var runt om i Europa långt tidigare. Naturligtvis mm. utan att det har varit något tjafs egentligen eller något större bråk. Eh, så det är inte första gången det händer men att, att, det är inte ens första gången det händer i Sverige men det har blivit ett liv nu då men poängen och, då, och det blir så snabbt polariserat här därför att vad, vad, men det, jag ska fortsätta där jag slutar här med, 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 med Mohammed Affären eller The Hammer Cartoon Affair det danskarna gjorde var att de, att de sa nej och klart och tydligt talade om vad som gällde, punkt, mm. det finns ingenting att diskutera, vad ska vi, vad ska vi prata om liksom, vädret mm. 
Och det gjorde att det blåste, det blåste ju inte över i Mellanöstern, men det, 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 det pös ju ut i Danmark, därför att det fanns liksom ingenting att hänga upp sig på längre. Men här gör, gjorde du det, eftersom vi drog igång det här. Och det, därför så har du nu också de här kraven i Sverige på att, att uh, regeringen måste sätta sig i dialog. Men då har man ju, för att vara snäll nu som statsvetare, då har man ju, ska välja mina ord noga, missförstått grunderna i yttrandefrihetslagstiftningen helt och hållet. Och skulle jag säga ordet dialog. Ja, det, det kan jag också hålla med om. Men det, det är också en grej, det, det, den frågan har också ställt till många, att vad, vad är det du vill uppnå med dialogen? Och det är ju sällan man får något svar. Därför att det finns ingen tanke bakom. Vad är den strategiska tanken med den här dialogen? Vill du att de ska ändra sig? Vill du att de ska sluta tro som de gör? Eller vill du att, du ska, att de ska sluta utöva tron som de gör? Eller vad är det du är ute efter? Men den frågan ställs aldrig. Eller jag har i alla fall aldrig hört någon som har ställt frågan. Eller jag har i alla fall aldrig hört någon som har kunnat förklara för mig vad den strategiska tanken bakom den här dialogen är. Och vad skulle den strategiska tanken vara med att träffa företrädare för, för muslimer som inte på något sätt är valda av någon. Alltså det finns liksom inga demokratiska strukturer bakom de här människornas självutnämndhet som företrädare. Alls. Så ja. vad är det exakt du ska prata om? Men den frågan kommer, når vi aldrig upp till. Den ställs aldrig. Eller I alla fall så har jag inte hört den ställas. Och det är en ganska grundläggande princip om du nu vill ha en dialog. Så om, man, om du har en, en löneförhandling så handlar det om att hitta någonting att komma överens om. Så det är ju ganska klart och tydligt. Eller i andra konflikter. Men ordet dialog betyder att det är två människor som diskuterar eller pratar ja, med varandra. Ja, ja. Och i det här fallet så har vi ju människor som alltså hotar oss med våld. Ja, ja. Och dessutom begår våld ja, dessutom mot, begår. Mot, mot den svenska beskickningen ja. i Irak till exempel. Ja. Vilket är svensk mark. Ja. Vilket alltså är en krigshandling. Och bryter mot vinkonventionen också. <hör> den som reglerar diplomatiska, alltså diplomatiska förhållanden. Och, och det är också det var, det, det var därför jag skrev det här. Att, att, och de personerna Pratar man ju inte med. De ska möjligen låsas in. Eller Irak ska hantera det här på ett sätt som de naturligtvis inte heller har gjort. Ja men du och jag vet ja. ju båda att om en demonstration tillåts på det här sättet i Irak. Då är det ju sanktionerat från statsmakten. Ja, absolut. Eh, så, så är det. Hade de gått ut och demonstrerat för fri yttrandefrihet så hade de ju blivit nedskjutna. Det gjorde de ju 2019 och blev nedskjutna. Ja där ser du. Ja. Så, att, så, att, så det är ju inget. Och det är också en, en aspekt som jag tycker man borde eh, ha med här. Men som på något sätt kommer bort. Och återigen, det blir lite liknande som det som hände med 25 då. Att här hände någonting i, i, i Irak. Svenska ambassaden stormas. Och, och det blir på andra håll verbala protester. Vad exakt är det tänkt att den svenska regeringen ska göra åt det? En person här i Sverige som inte begår något brott utan bara så att säga, det är, det är inte koranbrännarna som begår brott här utan det är de andra. Vad exakt är det tänkt att de ska prata med de här människorna om? Och, och, och poängen här är att det finns ingen strategi heller. Utan poängen är att visa från de här muslimska företrädarnas sida då. Att vi kan driva fram eftergifter av den svenska staten. Mm. Det är det som är poängen här. Det behöver inte hända någonting i den här dialogen. Det behöver, man ska behöver inte komma fram till någonting. Det gör man säkert inte heller. Men de kan visa för hela världen att det lönar sig. Vi, vi behöver inte ens utöva det här våldet. Någon annan kan göra det åt oss. Och vi drar fördelarna av det. Och det är som sagt ett mönster som går igen sen, ja, sen rustiga affären. Alltså det är verkligen ingenting nytt här. Och ändå så agerar man från officiellt svenskt håll. 
ofta. Nu har vi inte hört vad, vad Strömer och, och Seppo-chefen säger. Så vi ska... Jag har ingen annan heller. Nej, så... och de som sitter där har ja. hört det. Så vi ska inte dra några slutsatser av det. Men han bygger sig en definition av dumhet är att <coughs> upprepa samma beteende och förvänta sig ett annorlunda utfall. Mm. Och det, det passar ganska bra på det sätt som vi har hanterat det här. Vina i betydelsen Sverige då. Att vi på något sätt någonstans kanske tror att det ska ändra sig. Men det är klart att det inte gör. Därför att det finns ju en strategisk tanke där. Nämligen att pressa oss till eftergifter och visa att, att i Sverige kan man påverka det här. Och det var det jag menar med att, att jag menar att det är den, det är den, vi är där för den svagaste länken i den här, i den här demokratiska kedjan. Ja. Och det är viktigt att komma ihåg det. Och det bör man tänka på också när vi ska hantera, eh, när vi ska hantera det här. Om, om, om någon startar upplopp eller använder våld mot människor i Sverige som gör någonting som inte ens är olagligt. Då är det ju statens uppgift att se till att de som, de som gör det här åker dit. Det är de som har gjort fel. Mm. Alldeles oavsett hur kränkt du är. Eller inte. Ja. Punkt. Och, och att, att detta självklara självklara basala självklara basala del av, 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 av en, en sann liberal demokrati överhuvudtaget ens ifrågasätts är ju är oroväckande för att uttrycka sig med ett understatement. Det är väldigt allvarligt skulle jag säga. Ja, jag, jag oscillerar eh, mellan om jag tycker att Sverige är en mjukt totalitär stat eller en kackistokrati. Eh, och det, så ser det ut för mig de, närmast, de senaste åren. Jag betvivlar att jag kommer rösta i nästa val. Eh, faktiskt, för jag ser ingen förändring. Men det är intressant att du säger det. För jag tycker att de muslimska företrädare som har varit ute i debatten de verkar ju veta vad de vill uppnå med en dialog. Det är ju helt klart. Vi har, dels har vi eh, imamen Kashif Virk. Ja, som 99,9% av muslimerna inte anser är muslim. Eller kanske vi ska tillägga han är Ahmadiyya. Aha. Och, så han är då... Det, ja, det är ju en... En, en, han, en han liten kallar sig, sekt. Ja, det kan man lugnt säga att det är. Det, det är inget fel på honom alls. Nej, jag känner de honom är väl väldigt fredliga. Ja, och jag, och jag känner honom och han... Och, och han det hedrar honom att han, att han försöker <coughs> och ge en annan bild. Men han representerar ju inte islam på något sätt. Oavsett vilken del du pratar om. Uh, ja, nej, jag, fick, jag fick deras flygblad på Stureplan häromdagen ja. faktiskt. De ja. är ju emot terrorism. Absolut. Men det är lite som sufier. Ja, ja det, det finns många likheter. Ja, att så, så, fort, att, så det, fort man ja. sätter sig upp mot mainstream av islam så får man deng. Ja, just det. Så, och all heder åt honom. Det, så det är inte det. Men, men det, det, det är ju inte någon representant för islam egentligen. Nej, men han, han vill ju att uh, svenska regeringen ska framträda mer i till exempel arabisk media. Mm. Vad det nu skulle ge. Ja, men har han sagt vad han vill att vi ska säga där? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, men det kan ju räcka om, 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 att, 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 att vi gör det. För då, det blir del av, den här, av, det, här, av det här spelet. Att, att, att man, vi ska inte behöva, det ska överhuvudtaget inte finnas på kartan att vi ska behöva försvara eller försvara ska vi naturligtvis göra. Men att det är ju inget problem för de här om de skulle vilja, men det, vill, det är inte det det handlar om. Men om man verkligen ville sätta sig in i den svenska yttrandefrihetslagstiftningen så går det ju alldeles utmärkt att göra. Det är, ja. det är ju bara att gå in på nätet och det finns på alla möjliga olika språk. Så det är ju inte svårt att hitta skälet till att, ja men hur är det här möjligt? Jag blir så upprörd när de bränner upp en koran. Ja men vad beror det på? Ja, det, det tar tio minuter så har du hittat den. På, vilket, på väldigt många språk. Ja. Så att det är inte svårt om det var om det. Var det. Och om det är det man vill att Sverige ska åka ner till att svenska representanter ska åka ner och säga till, till länder i muslimska länder eller arabiska majoritetsländer, ja visst, men så att 
Sen har vi Nabil Abdul Majid som sitter i styrelsen för Islamiska förbundet i Malmö. Och han tycker att det här ska klassas som hets mot folkgrupp. Mm. Och vilka är, vilken är folkgruppen här exakt? Ja, det är ju muslimerna. Mm, som men är... det är ju ingen folkgrupp, det är en religiös... Ja. Religiösa så det blir, du och jag det blir är helt fel. överens om det. Det fel där. Men det är klart att de vill det. För det, det, det innebär ju också att, 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 att man försöker hitta någon form av antingen särlagstiftning eller, eller återinför någon form av hädelslagstiftning som vi faktiskt blev av med 1970. Eller. Ja. Och, och det är klart att de, att de som säger så vill ha det. Det har de ju aldrig gjort någon hemlighet av. Det är ju, har ju kommit krav på... på ett muslimskt civilsamhällets institutioner för, 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 för decennier sedan. Det är ju inte heller nytt. Ja, och sen har vi Mahmoud Kalfi mm. som då är ordförande för Islamiska förbundet. Va? Mm. Och han vill ju att vår regering då helt enkelt visar världen på något sätt att vi tar det här på allvar och mm. tänker mm. göra någonting åt saken. Ja, just det. Och det vore precis det man ska göra åt saken är att se till att de som ställer till upplopp och bråk tas om hand. Det är vad man ska göra åt jo, saken. men det har vi inte gjort. Nej. Och i de få fall vi gjorde det så gav sig uppdrag granskning fanken på att göra en lång tv-dokumentär om ja. hur synd det var om de här killarna. Ja, ja. ja. ja nej, det är symptomatiskt. För tittar jag på debatten, och det gör jag ju och på Twitter, så ser man ju över och det är ju egentligen, finns representanter över hela det svenska politiska brädet mm. eh, alltså från Moderater, Kristdemokrater till yttervänster och mm. mellanvänster och mm. allt du vill eh, som eh, gärna ser jag menar, det var något upprop här i DN här, upprop efter koranbränningarna svenska muslimer har rätt till vårt stöd ja. och hån och kränkningar mm. 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 Har de rätt, juridiskt nej. rätt till stöd? Nej, nej, det har de naturligtvis inte. Men man, kan ju, man kan ju gå ut och stödja dem i alla fall. Det var väl det de gjorde. Men, men man, det finns inget... Jesus, man, det är tillbaka på någon form av, av amöbanivå här. Alltså intellektuellt. Det, 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 hela, hela poängen med att vi har en yttrandefrihetsförordning från 1766 notabene, det, det är bland det äldsta i världen. Hela poängen är ju att du, du får tåla att folk gör saker som du inte gillar. Ja, det är poängen. Hur ska man, och hur att, svårt är det att säga? Ja, nej, hur svårt är det att säga? Hur, men hur svårt är det att fatta? Det, det, är, det är skrämmande. Det är skrämmande. Det är ingen som hindrar att man tycker att åh, det är synd om de Anita här Anita Goldman, Göran ja, Grider, Joel Haldorf, ja. Erik Helmersson, ja. Erik Gersenius, Helle Klein, Ola Larsmo, Johan Sjögren, Per ja. Svensson, Kent Visti. Mm. Ja, ja, visst. Man, det, 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 det är smått eh, omtumlande. <laughs> Ja, därför att de här människorna alltså de här människorna som blir så här upprörda av detta speciellt det där som hänt i Irak eller om man ska ta Irans högsta ledare det är ju alltså en regim som avrättar homosexuella och ateister pryglar kvinnor till döds för att de klär sig som de vill eller till och med klär sig som mullerna vill men inte tillräckligt tillräckligt mycket och som uppmanar till folkmord på judar Ja, ja Mm. Så varför vill man ha en bra dialog med de här människorna? Ja. Precis, och det hade väl kanske... Varför lite... bryr vi oss om vårt ja, anseende jag tror i att... dessa mördares ja. ögon? Ja, liksom? det, det är också intressant. Nu skriver ju de svenska muslimer då. Men jag, 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 det, det, är, det är ändå så att om du tittar på debatten igen så är det ju så att de flesta som debatterar är ju inte muslimer heller. faktiskt. Det är många fler icke-muslimer som 
går i, går i taket här. Absolut. Och flesta, flesta muslimer är ju inte med i diskussionen i debatten än. För att man kanske inte bryr sig i alla fall. Är ju det är en, en uppfattning som jag har från många goda vänner. Att det är ju inte så jäkla viktigt om någon bränner upp sin bok. Det är ju bara en kopia av den. Ja, ja, dels är det ju det också. Och dels är det ju, precis. Och, och det är ju också så att, att på till exempel den här sajten koran.se som talar om hur man ska hantera sin koran så, 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 så står det ju att man kan bränna upp koranen om den är gammal och, och går inte att använda. Eller man kan begrava den också, sådana mm. saker. Men bränna upp är det normala sättet att ja, göra jag vet inte, om det är normalt vet jag inte, men det, det, det är helt okej okay i alla fall att göra så. Det står på fler än koran.se ja, kanske. Ja, okej, okej, okej. Det var där jag kände till att det stod. Men det spelar inte så stor roll egentligen heller. För poängen är som sagt inte det. De, och och uh, Moktada al-Sadr i Irak blir sig inte ett spår om de bränner upp en bok i Sverige eller inte. Där är det, det handlar det om irakisk inrikespolitik. Vilket också inte är jättesvårt att och ta reda på om man faktiskt vill anstränga sig för vad ja, han är shia muslim. Ja, men precis det är de flesta i Irak. Ja, eh, ja jo, men, jo, men, inte men, alla, men inte alla. Nej, absolut Nej. inte alla. Eh, och han är ju en av dem som har lett den här, vad ska man säga, anfallet. Ja. ja. Och sen så har vi då Hezbollah som mm. också har varit ute och, och snackat. Ja. Och det är också en iransk Mm. Eh, en libanesisk Hezbollah tänker jag på nu. Ja. Ja. Mm. Mm. Och det, alltså det är ju Iran som är bakom det här, mm. eller? Ja, inte bakom, men de tar ju naturligtvis rygg på, 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 på sunni-islam här, eftersom det är ett sätt att hålla till väst. Eh, men det, det där skiljer det sig också mellan Shia och, och när jag var i Iran så, så det är inte, det är inte jättelätt kanske längre, men det är inte omöjligt att hitta sådana här små fina ikonliknande bilder på Mohammed. I Shia-islam är det ju inte alls lika, i bildförbudet inte alls lika starkt som i sunni-islam till exempel. Men det, det, det bryr man sig inte om i det här läget för att det handlar om helt andra grejer. Men så det finns en massa faktorer här som, som, som spelar roll och som inte riktigt kommer fram. Och det här med att de skulle vara kränkta. <laughs> det, 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 ja, det tror jag förlåt sagt inte på att de flesta är. Man kanske blir lite, lite förvånad eller man kanske tycker att det är dumt att bränna upp en bok. Det kan jag också tycka att det är. Ja, det är klart. Men, men jag menar, en sen då. Men, men som sagt det finns andra faktorer som spelar roll här eh, som kanske också skulle vara med här. Och det att vad ska vi säga skyddet för eller att det är så lättvindigt tas yttrandefrihetslagstiftningen att den så lättvindigt hanteras som att man kan säga nej men vi ska att det faktiskt seriöst kommer förslag på att man ska förbjuda just koranbränningar. Det är ju väldigt pinsamt. Men det, det är så bort i tok som det kan bli. Mm. Och att det sägs då av, av företrädare för institutioner och, och ja, för samhället för som... detta ambassadör till Irak, Jonas ja, Löfven jag, jag har skrivit... Det. Jag, läste, jag läste det också. Och det, det här är citatet. Koranbränningar gör oss till gisslan för ja, extremister. Ja, men det är ju inte... Det, det, I så fall... Det gör, han kanske gör sig till det då, men ingen annan så att säga. Ja, det, jag skulle säga att eftergifter gör ja. oss till gisslan för extremister. Och det, det var poängen där vi började. Det har redan hänt. Vi är redan där. Det här ryktet har vi redan. Och det har vi fått sedan lång tid tillbaka. Vi sitter redan i den här rävsaxen. Pushovers. Ja, Fegisar. Och det, där, <laughs> det är därför det är så viktigt att, att inte vika ner sig den här gången. Det behöver man inte göra med stora åtäv utan lugnt och stilla som man skrev. Det är det här som gäller. Så vi ska inte ha någon dialog med de här eh, gaphalsarna eller någon annan. Det finns ingen anledning. Det finns ingenting som är svårt här. Det finns ingenting som är, inte, som är, som är besvärligt. Som sagt, lagstiftningen är väldigt klar och tydlig här. 
Du vet, ja. och, och, och om du det börjar bråka om du hotar, ja visst det handlar om principer och det handlar om grundläggande, det är mer än principer det är grundläggande principer i ett sant, sekulärt, liberalt samhälle med religionsfrihet alltså du vet, det är så grundläggande och att börja taffsa på det bara för att några tar på sig en offerkofta här eller börjar slåss det är helt andra frågor alltså, och, och att blanda ihop det här på det här viset som en del debattörer gör är, är jävligt oroväckande, nu ska jag inte svara här men det är väldigt oroväckande att, att skyddet, att det som borde vara så grundläggande, att det, att det sitter så löst för det verkar hos, hos, hos många som borde veta bättre. Folkrättsexperten Ove Bring i Svenska Dagbladet eh, skriver att folkrätten medgör förbud mot koranbränningar. Och så förespråkar han det helt enkelt. Ja, folk, ja jag vet inte riktigt. Den, den där artikeln har inte jag läst. Men, men, alltså, det var en av polisen de kan många ju, jag skickade dig. Ja, jag vet. Jag har inte hunnit med. Jag skriver också. Men poängen är väl att, att jag vet inte om det gör det eller inte gör det. Men, men det är helt okej okay att bränna upp sin egen koron i Sverige och på många andra håll också. Punkt. Oavsett vad någonting annat säger. Du kan alltid, polisen kan alltid säga nej, säkerhetsläget medför inte att vi kan tillåta det här här som sagt, de kan ju placera dig ute i en skog i så mm. fall om du vill göra det, ja, det eller något det ja. går ju bra att göra, men det går redan bra att göra så uh, du vet men du kan inte, du kan inte göra det på grund av att, att uh, eller så här, Alicia uh, Teodorescu uttryckte det väldigt väldigt bra Alice, Alice Teodorescu uttryckte det väldigt väldigt bra i, i en artikel hon skrev att det går alldeles utmärkt att vara ett, 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 ett bra demokratiskt land och förbjuda brännet av hela böcker men det går inte och först tillåtare och sen förbjudare eh, på grund av hot och, från andra. Det kan man inte göra. Det går inte. Men det är för sent nu. Ja. Jag vet inte, Hanif Bali brukar ju använda ordet syltryggar om ja. många i Sverige. Men jag ja. tycker alltså sylt har en rigiditet som vi saknar som folk. <laughs> nu ska jag inte dra alla över en kam här. Du sitter ju själv här och har med sanningen syltrygg. Nej, Men det känns på något sätt som att vi är minoritet. Ja, jag vet inte om vi är det. Det kanske är. Men det, det spelar ingen roll. Alltså, det, 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 det är så grundläggande att, det här, att man inte tappar här. Och, 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 och vi har en lång väg tillbaka eftersom vi har redan hamnat i den här sitsen. Och det var ju lite poängen i min i mina artikel här. Det här är grundläggande saker som vi borde ha tänkt på för, för länge sedan. Ja. Vi sa, sa det för länge sedan också. Kanske 1933. Ja, ja, ja precis. Det får inte i det i för sig. Men det räcker med att, att titta tillbaka på när jag först började skriva om de här grejerna. Det är ju fan 25 år sedan nu drygt. Alltså det, som sagt, vi har haft den här konflikten så länge. Och den har funnits med oss under lång tid. Och ändå så måste man sitta här och repetera. Men har det inte lite med att göra att just värderingar, metafysik, de här sakerna man inte kan ta på, som mm. man måste argumentera eller resonera sig fram till, mm. är vi värdelösa på i det här landet. Och jag skiljer ju såklart på eh, värdenihilism och socialism. Ja, eh, men, men, men jag tycker man ser det som en röd tråd. Alltså undfallenhet mot Hitler. Mm. Och som var vet av de första länderna i världen som började vara undfallande mot islamister mm. bjöd in Arafat. Mm. Blev kompisar med PLO, lät dem öppna ambassad. Mm. Ja. Så det, det här går som en röd tråd genom speciellt vänstern skulle jag säga. Ja. Men jag tror högen vid det här laget är så korrumperad så det spelar liksom ingen roll. 
Nej, jag vet inte om jag ville kalla Arafat islamist i och för sig. Han var väl alldeles pragmatisk för det. Men, men jag, fair enough, jag förstår vad du menar. Men han hade inga problem med att nej, utnyttja nej, de var, faktionerna av... Nej, 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 nej. Han var pragmatist och han ja. slog sig med muslimska bärarskapet då när Gisell bildades till exempel. Det gjorde han. Mm. Men... Ja, din poäng är Och påstod att ha bett fem gånger per dag. Ja, men ja. själv så ingen kunde se. Nej, just det. Ja, exakt. Jag har också hört det. Men som sagt, han var pragmatiker. Så I get your point. Och, och det stämmer ju. Och som sagt, det, det är lite det priset vi får betala nu. För att det blir så här. Men som sagt, det, det är så att hålla Så då tycker du att för att visa oss tuffa nu så bestyckar vi ett gäng jasplan och så drar vi ner till Iran och så bara ödelägger vi... <laughs> Även om vi har så många jasplan så skulle vi kunna göra det. Jag vet inte om de kan flyga så långt. Men, Nej, men... Ja, det kan de tanka sig i luften. Då får vi be NATO om hjälp. Ja, de... där är vi inte riktigt här. Nej, där är vi inte riktigt än. <laughs> där är vi inte riktigt än. <laughs> så, mm. Nej, de ska vi skicka till Ukraina om vi ska skicka jasplan någonstans. Civil Rights Defenders ville också ha lagändringar. Det hets mot folkgrupp. Mm, ja, det, 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 det är ju helt bizarrt. Det är helt bizarrt. Ja. Och så har vi Kristna Works. Rådet. Ja, Sveriges kristna råd fördömer koranbränningar och vill att de ska kunna räknas som hatbrott ja. står det i Göteborgsposten. Mm. Mm. Och sen när hon får frågan om hon tycker att det ska vara olagligt att bränna en bibel ja. så säger det måste ju vara det också, säger den här Sofia Kamnerin, det går inte att jämföra jag tror inte det skulle bli lika laddat. <laughs> Nej. Nej. Nej, precis. Kristna har inte till vana längre att gå ut och bränna ner moské eller någon annans ambassad om man är dumma mot dem. Det är en väldig skillnad. Men det är också, men det, intress- det är också, det är intressant också ja. att hon uttrycker ja, sig på det, det sättet. Det är makalöst. Det är Därför mak- att det är i mina ögon så är det verkligen de låga förväntningarnas ja. rasism. Ja. Absolut, absolut. Om nu muslimer är en folkgrupp. Ja, men det är inte ja. en folkgrupp. Nej, det är inte en folkgrupp. Nej. Nej. Inte men, 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 äv- även så, hon verkar ju tro att människor då som tillhör en, just den här trosuppfattningen, ja. de kan inte nej, förstå de här sekulära värderingarna. Det är ju vad jag skulle säga ren rasism. Och, och, så, det, är så, det är så nedlåtande så att det är... Jag uppsäger det på mig om Strindberg och... Men det, här, det är ju ändå... An, det, är ju, ja, det är verkligen helt sjukt. Ja. Det är helt sjukt att en svensk person som företräder kristna församlingar, ja, kristna ja. som förföljs ja. i Mellanöstern, det är den mest utsatta minoriteten, religiösa minoriteten i Mellanöstern, så är det kristna. Ja, och kan där man... hör ju inte ett ord Nej. från kristna rådet. Nej. Nej. Nej, jag har inte hört dem fördöma ens de här påskbombningarna i Kairo när man sprängde kristna som fjärde påsk i luften. Det har jag inte hört ett pip om faktiskt. Så om det nu var en moralisk fråga så borde man väl kanske tänka sig att men det, det spelar egentligen ingen roll heller när det gäller det här. Eller det, det är klart att det, 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 det ska vi ju förfärligt. När man är så, när man särbehandlar på det viset. Men just de här låga förväntningarna som rasism har du ju helt rätt i. Det är otroligt nedlåtande. För det hon säger är att de, klarar, de här stackars små människorna klarar sig inte själva. Vi måste hjälpa dem. Ja, därför att, så här, jag kan läsa vad hon, vad hon säger så här. Många skulle nog anse att det är lika laddat, fråga, säger TT. Ja, Med frågetecken på slutet. Ja, ja. Ja. Eh, och då säger hon, ja men man måste titta specifikt på typen av beteende. Att bränna koranen efter fredagsbönen utanför en moské är så tydligt riktat mot en religiös grupp. Okej, okay, mm. säger TT, men om någon bränner en bibel under en känslig religiös helg. Ja. Jag tror ändå inte det är lika laddat, svarar hon. Nej. Visst kan det vara det och situationen kan förändras, men alltså, ja. du, du, du alltså hon ja. framhärdar. Ja. ja, hon framhärdar trots att hon får en, en möjlighet där att... Ja, ja, han ger ja, henne ja, livlina ja, på livlina. Ja, liksom. han slänger ut en livboj flera gånger. Ja. 
Eh, och då, då måste jag ju säga att då förstår man ju inte grundläggande värderingar. Nej. Då har man liksom noll koll på ja, det. Ja, 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 det är pinsamt. Det är väldigt pinsamt. Det är väldigt pinsamt. Och som sagt, företrädare som, som, som sitter där de sitter på sådana positioner borde ju verkligen veta bättre. Men, men det, det säger någonting viktigt här va? Det säger någonting viktigt om hur, hur svagt det här skyddet är för de här grundläggande principerna i den svenska demokratin. Och det, det är det vi ska ta fasta på här tror jag. För det är det som är farligt. Det är det som underminerar det är det som underminerar strukturen. Detta ja. att de här som personerna som sitter på de här positionerna eller som säger så här och uppriktigt då menar det. Hon, som sagt, det här är ett bra exempel därför att journalisten in, 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 insisterar ju och, ja. och ger han en möjlighet där och, och, och ger förslag för på förslag. För en gång skull kommer följdfrågan. Ja, liksom. ja, ja. <laughs> precis. Och, och det, det är bra följdfrågan. Och ändå. Och därför att hon genuint tycker så här. Och det är ju allvarligt alltså. Ja, då tror man ju att alla ja. muslimer är efterblivna. Ja. 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 Hon tror ju att de alla går ut och sätter ja, men, på bilar minst... och slänger sten. Ja, ja. Det, må, det, det, det finns inte... två miljarder muslimer ja, i världen. Ja, ja. Hur många tiotusen är upprörda över det här? Ja. Några stycken. Ja, några Nalin Pekul skrev no- någonting om det. att Hon kände sig lättad när det bara var typ 500 000 som protesterade mot det här. <laughs> ja visst, när de flesta bryr sig inte. De flesta har ingen aning om det heller naturligtvis. De får inte veta om det här. Utan det här är ju he- och när det gäller just Mellanöstern så har då, och länderna där, Irak till exempel, så har det ju helt andra bevekelsegrunder. Jag menar, eh, Al-Sadr, ja, jag, 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 jag jämförde eh, Erdogans muslimska tro med, med Corleones katolicism och det, det samma skulle nog gå för Al-Sadr tror jag. Han är nog muslim på samma sätt som Corleones är katoliker när det passar, ja. när det passar, när det funkar. Du vet, Jesus, att, att, att överhuvudtaget ens ta upp det på den här nivån och, och försöka vara ett, den här kränkhetskraften. Det är ju det 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 intellektuell härtsmälta. Och, och, Men hur jobbar vi oss tillbaka då? Om, ja, det, det, om, jas, om jas plan inte är ett Nej, förslag? Nej, de ska till Ukraina, tycker jag. Ja, okay. ja, jag tycker det. Ja, men det verkar ju rimligare. Ja, jag tror ja. det. Jag tror Även det. om antalet islamister där är färre. <laughs> ja, det är mycket färre, men ändå. Ja. Det finns en massa andra troll där. Uh, so... Ja, men det första steget är naturligtvis att, att och det är kanske det, nu vet, som sagt, nu vet vi inte vad Strömmer och Fonensen har sagt här, men, men i, i den bästa av världen då så, 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 så går man inte i någon dialog med någon om det här, utan man kanske möjligen pedagogiskt talar om att här har vi en, en, en lagstiftning som säger att det här är okej. Okay. Och, och, och i Sverige är det så att, att i de fall som har inträffat så har den snarast kanske starkt, man är väldigt, väldigt noga, hovrätten går ju sa att om polisen gjorde fel här som förbjöd det, det är faktiskt okej okay att göra så här då ska man utgå från det och hur man arbetar, arbetar sig tillbaka som du säger det är ju att att, var, att vara tydlig med detta från början Ja, men nu har vi, det är ju den för sent. Ja, ja, men vi kan, från och med nu, eftersom du frågade hur tar vi oss, ja. oss tillbaka? Hur jobbar vi oss tillbaka in i matchen? Ja, men det är ju att vara tydlig med det här. Att inte vika ner oss. Att inte börja diskutera. Definitivt inte med någon som, har, som, som, som tycker att det är ett bra sätt att argumentera i att bränna ner någon som ambassad. Det finns liksom ingenting att göra då. Eller som tycker att det är okej okay att försöka ta livet av poliser här, eller bränna upp polisbilar. Det finns inte så mycket att diskutera där annat än att se till att, att möjligen åtala dem för allmän farlig skadegörelse eller någonting sånt. Ja. Punkt. Ändå står det. Det behövs inte förklaras. Det behövs faktiskt inte förklaras. Det är för att det är redan klart och tydligt on the table, on the wall. Du, du, du vet. Där, det är så man börjar tillbaka klättrandet skulle jag vilja påstå. Och absolut inte ändra några lagar här. Och definitivt inte i den här särlagshänvisningen som 
den här kvinnan på, på Sveriges Kristna Råd är ute efter en del andra också. Du vet. Det, det ska man absolut inte göra. Så kanske man börjar arbeta sig tillbaka in i matchen skulle jag, skulle jag säga. Mm, men då måste man också förstå att man inte ska visa svaghet. Ja, det måste man ju Den göra. första president, eh, premiärminister i Israel som fick fred med arabvärlden, det var ju Menachem Begin. Mm. Mm. Eh, och han var allmänt illa omtyckt runt eh, mitt middagsbord eh, på sabbatsmiddagarna hemma ja. hos familjen Flam i alla fall. Okay, ja. Därför att vi ligger till vänster och han ja. var ju konservativ. Ja, ja. Just det. Mm. Men han förstod ju någonting om araberna som eh, eh, bleka Ashkenazer inte riktigt hade fattat. Nämligen att de respekterar styrka. Ja. Så är det. Ja. Ja, han, han fick ju den här freden. Och det är ju typiskt för mobbar överallt. Det är ju ingen av dem som respekterar svaghet. Nej. Om du visar att Nej. du blir påverkad av mobbingen, då kommer de att fortsätta. Nej. Sätter du ner foten? Då, då blir det något annat ljud själv. Och det, det, det var ju det vi inte gjorde då för, för, för fem... Ja, det, Jesus, det är mer, det är mer det är 18 år sedan nu. Mohammed-affären var 2005. Var det väl. Och ännu, ännu längre tillbaka med Rorsta-affären. Men då var vi kanske lite... Men inte, inte ens då var vi riktigt tydliga... Svenska... Hur mycket olja köper vi från Irak? Jag, jag, jag vet inte om vi köper någon olja från Irak. Hur mycket olja köper vi från Iran? Så, jag har inte en aning. Jag tror, vi jag köper, tror inte inte, det... köper inte vi olja från Norge. Det tror jag. Det låg ju, ligger Exakt. i Storbritannien också. Så det... vad har vi att förlora på att nej, dra in bistånd nej, till exempel? Nej, ingenting tror jag. Ingenting. Ingenting. Så varför gör vi inte det? Nej, det, ja, det är en bra fråga. Nu är det, det skulle kunna vara en markering... Det skulle kunna vara en markering. Men, och, 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 och Sverige vill vi förmodligen inte eskalera det här då. Men, men på, på, det, återigen, va? det blir en kollision i, i uppfattningen här. Vi, vi, vi spelar utifrån en regelbok. Ja. De har en helt annan regelbok. Ja. Det måste man fatta. Men det är också så att de hotar oss med våld. Ja, och det, det är precis ja. vad de gör. Alltså, ja, det, ja, bort, absolut. Alltså, på alla, ja. alltså, inte bara det, hotar, de har ja. ju brett ner vår ambassad. Exakt, en krigshandling. Ja. Ja. Så då, då finns det naturligtvis ingen... Då, det har redan eskalerat upp till en nivå där, där liksom, vi har redan passerat det där stadiet. Så att säga. Ja. Redan på ett annat stadium. Så det är klart att man inte ska fortsätta med, med, med det biståndet. Det finns ju ja, egentligen... Och, och, och det pinsamma är att det är, det är väldigt hög utsträckning, om man förstår saken rätt, riktat för att gynna demokratiarbetet mm. i Irak. Ja, då, mm. då tycker jag att vi ska ge pengarna till Irbil i så fall, till kurderna. Ja. Om man nu vill gynna den demokratiska utvecklingen i Irak så ska man ge pengarna till kurderna. Ja, precis. Ja, men men, men, men det där är ju... Bol, Margot Wallström tror jag var ute och skrev på Twitter om att ni vet inte vad biståndet går till. Och då tänkte jag, okej, okay, men då kollar jag vad biståndet går till då. Ja. Ja, så gick jag in och kollade på sida. Vad ja. går biståndet ja. till Irak? Ja. Jo, men det går till ett gäng FN-organisationer. Det är inte irakiska civilsamhället. Hon Nej. sa att det, det, det här går inte till regimen, det går direkt till civilsamhället. Det var vad hon skrev. Okej, okay. ja. till det irakiska civilsamhället? Det ja. specificerar hon inte. Aha, okay. Nej, okej. Då skriver civilsamhället. Ja, ja och, och, och då är det så här. Ja, Sida är ju inte det svenska civilsamhället. Det är ju en Nej. statlig biståndsmyndighet. Ja, ja, det är det. Ja. ja, det är det. Så det kan inte vara det svenska civilsamhället. Nej, det Nej. låter ju osannolikt. Okay. Och går man in på Sida och kollar så går det här då till ett gäng FN-organisationer och till några danska och norska organisationer. Ja, som är där och arbetar med ja. Gud vet vad. Okej. Okay. Ja. Det är i alla fall ingenting i princip som går direkt till det så kallade irakiska civilsamhället. Vad nu det är för någonting. Men går eh, det inte via de här FN-organisationerna då till det irakiska civilsamhället? Har du tagit dig en titt på FN någon gång? 
Jo, det har jag gjort. <laughs> för de har väldigt höga skattefria löner ja. inom FN. Ja, 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 jag vet, jag vet. Jo, vi... det, är, det är fina jobb. Ja, och jag vill inte vara elak, men en av de Nej. bästa intervjuer jag någonsin fått göra gjorde jag med en kille som heter Michael Susan mm. Och han var visselblåsare i Food for Oil-skandalen. Aha, en av de största ja, korruptionsskandaler ja. mm. inom FN som har uppdagats. Mm. Och det är bara de som har uppdagats. Mm. Mm. Det här är ändå en organisation som består till majoriteten av diktaturer. Mm, som skickar dit sina prinsar och vad det nu mm. är. Mm. Som ska sitta och tycka till om saker och ha fina jobb och bo i New York mm. och shoppa. Mm. Mm. Så jag har väldigt lågt förtroende för FN. Så mm. kan man säga. Ja. Och nu är det inte som att FN inte har varit i Irak ett tag. Nej, och det de verkar ju inte FN. som att det blir bättre. Nej, nej, jag vet. Jag vet ju inte heller då exakt. Men jag skulle kunna tänka mig då. Eftersom jag, jag, då eh, och gör man om samma misstag igen och igen? Ja, då, då, det då, gäller FN ja, också. Ja, ja absolut. Ja. Nej, men det har, det, där är vi helt ense. Jag tror att, 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 att det här biståndet på något sätt går via de här organisationerna till, till det irakiska civilsamhället. Jag vet inte hur det ser ut, jag vet inte hur det fungerar. Men det har inte fungerat och vidare bra. Och de här riktigt stora demonstrationerna från irakiska folket som 2019 då och inom 2020 de gick ju mot den rådande situationen. De lyckades ju faktiskt, faktiskt det, drogs ju, det, det har ju gått tillbaks nu till, till islamisternas fördel. Men då visade det då att det fanns ett irakiskt civilsamhälle som faktiskt ville ha en annan ordning som ville sträva mot den här liberala demokratin som det var poängen att man skulle då få någon gång. Nu har det taget gott tror jag tyvärr. Men, men det var ju tanken. Men det gjorde man ju alldeles oavsett vad FN gjorde eller inte gjorde. FN var ju inte inblandad i det överhuvudtaget. Mm. Som stöd. Men man blir lite de- lätt deprimerad. Ja det är, absolut. Jag håller, med dig. jag håller med dig. Det rullar pengar och de hamnar oftast när det gäller, där, när det gäller Irak på fel ställe. Och det är ju idag en, en iransk provins mer eller mindre dessutom. Ja. Alltså jag tänkte inte bara på våra bidrag till Nej. den här iranska provinsen. Om man nu ska kalla det det. Men... men jag tänkte mer på den offentliga debatten i Sverige. Ja. Det gör mig deprimerad. Ja, jo, ja, jag är inte heller så glad åt den. Det var därför jag skrev den här artikeln. Ja, den var väldigt bra. Mm. Välfunden. Mm. Eh, men apropå Israel, för vi ska också prata om Mellanöstern i stort och inte mm. bara Sveriges roll i Mellanöstern. Nej. Eh, så Nej. har ju Israel just eh, lyckats genomföra en juridisk reform. Ja, kanske. Med 64 de har, de har röster mot noll eftersom de, oppositionen gick, gick därifrån. Just det, just det. Ja, det där är intressant. Hela den här juridiska kuppen som regeringen håller på med nu, den, nu, har ju, nu, nu var det här ett, ett lagförslag i hela det här paketet. Mm. Det första steget. Och det vet vi inte ens hur det kommer att gå. Därför att också domstolen har ju nu sagt att de kommer ta upp en av de här petitionerna som, som, som har kommit in. Och det intressanta där är ju att i så fall, om, 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 de, om, de, om de underkänner det här, då betyder det att, att, att det israeliska samhället plötsligt står i en situation där man, och, och regeringen sen vägrar att godta det. Då, då har man ju en situation där folk måste välja sig mellan, 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 mellan högsta domstolen och regeringen. Och det blir en konstitutionell kris. Ja, det har man egentligen redan. De har ju ingen konstitution. Nej, de har ju inte det. Men det blir en konstitutionell kris. Därför att du hamnar i en situation där, där regeringen och den högsta juridiska instansen är, är på kollektionskurs. Om, 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 vi vet inte om det blir så. Vi vet inte, för det här ska ju inte tas upp för i september. 
i högsta domstolen efter sommaruppehållet och sådär. Så det är ju inte en lätt fråga. Om man tittar på aktuellt så får man för sig att det är en lätt fråga, att det är demokrati mot inte demokrati. Men ja. det är ju inte riktigt det det handlar om, utan det det handlar om är att Israel har en väldigt stark eh, vad ska man säga, judiciary. Ja, det, ja precis. Men, men det, 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 de har ju inte den här tredelade till exempel, man brukar ta det amerikanska exemplet som på, på den juridiska, den, den verkställande och den, den lagstiftande makten. Och det, för det är ett så tydligt exempel och det är bra. Det finns inte i Israel. Därför att den, den, den lagstiftande makten och den exekutiva makten är i princip samma. Du, du har inte det här balansen. Och det är en svaghet. Det är absolut en svaghet i den israeliska demokratin. Som de inte har lyckats komma undan eftersom de inte har någon konstitution. Det här som finns de här basic laws, eller vad man mm. ska kalla det på svenska. Man... Grundläggande Grund... lagar. Ja, de, är inte, de har inte alls samma skydd som en konstitutionell lag har eftersom det går att ändra med enkel majoritet i, i, i knäset och i israeliska parlamentet. Så det är inte samma sak alls. Och det gör att den här reformen som man nu har röstat igenom eller lagförslaget som man nu har röstat igenom den, den lägger ännu mer makt på den exekutiva delen mm. gentemot de två andra delarna och, och som sagt, den exekutiva och den lagstiftande är i princip samma, därför att om man har parlamentet med sig så får man igenom det här och den, du kan inte balansera det som i det men så får man inte igenom det för högsta domstolen kan så, alltid det, underkänna de med kan... hänvisning till hur rimligt förslaget ja, är, det är ju egentligen det enda ja, det, det, de behöver ju inte ange liksom jo, att det, det är fel de. det måste de, det, 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 det är två delar dels är det här rimlighetsförslaget och den har fungerat under ganska lång tid åt båda håll. Alltså både höger- och vänsterregeringarna i Israel har drabbats av det här. Men de, de, kan också, de kan också titta på lagar. För det är den enda instans som kan göra det i Israel. Det finns ingen annan instans som kan göra det i Israel. Det finns ingen ut, utanförstående instans. Det är bara högst dom som, som klarar. De sitter som en sorts... Eh, ja, vi har inga svenska ord. De ser ut som high court, skulle mm. britterna säga. Alltså någon sorts... Eh, Överdomstol. Ja, 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 precis va. Eller, eller, ja, precis. eller konstitutionell domstol kanske man skulle säga. Det har vi inte heller i Sverige. Men, men det skulle eller kanske... där. Eller där, nej precis. Så de sitter som det. Och då kan de se om en lag går emot eh, de här grundläggande principerna som finns i de här baslagarna eller grundlagarna. Alltså det demokratiska systemet eh, eller Israel som en, som en, som en, som en judiskt demokratiskt land. Men det finns ingen annan instans. Och det här är ju ett sätt Levin då, justitieministern som har drivit det här och som ju är den person som har drivit det här mest han vill ju ha en helt annan ordning i Israel än vad som man har idag. Där ännu mer makt ska läggas på den exekutiva och därmed också den, den, den lagstiftande makten och han vill minska den juridiska eh, med, han vill försvaga den juridiska möjligheten att, att, att gå emot. Och eftersom det inte finns någon annan instans i Israel så skulle jag definitivt hävda att det handlar väldigt mycket om, om, om att försvaga den här de få checks and balances som finns i Israel. För det finns ingenting annat. Och det är därför, de det här, det är därför som det här har, har rönt så stor uppmärksamhet i Israel. Och det är därför som det finns så mycket ja, demonstrationer. Så det är en ganska allvarlig fråga. Men, Men frågan så... är ju... Den är ju knölig på grund av att... Eh, jag menar, jag bor själv i ett land där det är väldigt svårt att stämma staten och vinna. Mm, för jag går i princip hela vägen till EU-domstolen ja. innan du får rätt. Ja, ja, och då är det ju EU som ger rätt, inte nej, den nej, svenska staten. Så jag vet ju vad folkstyre i det ordets rätta bemärkelse kan innebära. Det blir mm. ju en majoritetens förtryck i värsta fall. Ja, i värsta fall blir ja. det. Mm. Eh, å andra sidan så är det ju så att en israelisk regering kan ju i princip lägga fram vilket förslag som helst och sen så mm. underkänns det trots att då 
flertalet israeler har röstat för mm. en, en viss sak. Så, ja, så... Visst, men de flert, flertal israeler har inte röstat för att, man, att regeringen skulle börja ändra på de juridiska och strukturella strukturerna i demokratin. Och det visar ju varenda opinionsundersökning sedan dess. Det sa, sa man ju ingenting om för man hade blivit vald. Och jag tror... Alltså Netanyahu som ju i, må, i många år har, har varit en, 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 ad, ad, advokat, en, en, en förespråkare för den självständiga högsta domstol hade ju aldrig gjort det här för, ja, för fem år sedan bara, eller fyra Varför år sedan. Varför inte? Ja, då, då skulle han ju ha gjort det. Men han, ja, har, jo, gjort, men det han har... har ju haft chansen, han har ju, suttit vid, han har ju varit premiärminister längre än någon annan i Israel. Ja, nej, men vissa så, skulle väl säga att det har att göra med hans egna det har juridiska bekymmer. Så klart att det har väldigt mycket med det att göra. Och det, det, absolut, det, 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 det kan jag nog hålla med om. Men det är fortfarande ett, ett, ett präktigt självmål. Att, men att de religiösa vill det här, ja, det är ju inget nej, konstigt. Nej, för det nej, står nej, ju nej, i gamla nej. testamentet ja, 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 att visst. folket ska få välja sina egna ja, domare. De är inte, det är inte alls konstigt. Och de vill också ha de här, den här, fortsätta ha de här, de här vad heter det, exceptions, undantagen från, ja. från lagstiftningen. Vilket också, för, för att tjänstgöra, tänker ja, du på, ja, det i, i armén. Ja, till exempel det. Det men kanske det, vi ska men, förklara för de som lyssnar att eh, religiösa ja. i Israel, de ja. tycker att det ska kunna räknas som en militärtjänstgöring att studera tåra. Ja, precis, vilket det. är ytterst tveksamt. Ja. Även om man är religiös så är det ytterst tveksamt ja, faktiskt. Ja, ja. Vilket eh, de flesta israeler håller med dig om. Ja, och för judendomen är heller inte en vända andra kinden Nej. till religion. Nej, utan det, det finns inte. inga som helst hinder. Alltså, eh, och eh, i de tio budorden så står det väldigt tydligt på hebreiska du ska icke mörda, vilket man då skiljer från att döda ja. som är något helt annat. Mm. Good point. Det har du faktiskt rätt i. Det står faktiskt på hebreiska. Det är ja. grundtexten där. Det har du helt rätt i. Det var intressant. Jag tror att det är en av de första jag har hört som, har, som vet det. Men det är helt riktigt. Och, och, och det gör ju att, att, att det här inte på något sätt är över. Det är väl slutsatsen här va? Utan att det här kommer då att tas upp i september. Då får man ju se vad som händer. Och då kan ju det bli riktigt besvärligt. För, för poängen är ju, jag tror inte att den här regeringen kommer att sitta i fyra år. Det är väldigt svårt att se det. Det är väldigt få regeringar de senaste åren. Ja, jag vet, jag vet. Men även bortsett från, även i det ljuset. Jag tycker alltid det är kul när de anklagar Israel för att inte vara en demokrati. Ja, med tanke det, på det, hur ofta de går till val. Ja, det, det är högst, det är högst vital demokrati skulle jag vilja påstå. Och, och, och som sagt, men, 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 det, men i det här fallet att det blir så känsligt här, att det blir så starkt i Israel. Det har ju att göra med just att man försöker försvaga den enda egentligen instans som kan säga, nej men vänta nu, hallå där lite grann. Sen har det ju med kulturkrig att göra också. Det här är en högerregering. Mm. Domstolarna anses Nationell... vara vänsterdominerade. Ja. Men det stämmer ju inte heller. Men under, under, under Netanyahu's förra mandatperiod så tillsattes ju flera domare också domstolen som inte alls som också räknas som konservativa. Jag skulle säga att den israeliska högsta domstolen är betydligt mer nonpartisan än den amerikanska till exempel. Betydligt mer nonpartisan. Och, och det är definitivt inget fel på den kunskap som sitter där. Om, om vi hade en sån högsta domstol så skulle jag känna mig med den kompetensen som man har i Israel så skulle jag känna mig betydligt tryggare. Ja, jag vet inte om som jag för tillfället kan nämna särskilt många av våra domare i högsta nej, domstol. Nej, det kanske inte jag heller. De brukade vara ute i debatten oftare men sen den där kvinnan blev fasttagen för snatteri ja. så jag har inte hört ett ljud från dem. <laughs> nej, nej. Kan ju finnas ett samband. Ja, kan. Om man är konspiratorisk läge. Om man är konspiratorisk läge. <laughs> Jag vill också ta upp med dig att Iran och Saudi har slutit fred med varandra. Mm. 
under kinesisk överseende. <laughs> ja, det är där ett söt gäng. Mm. De sitter och pratar med honom. De har dialog med honom. Mm. <laughs> och, och vet du vad? Saudiarabien har fortfarande inte utan en ambassadör till Teheran. Okej, medla. Så den där kärlekshistorien vet jag inte om man är riktigt övertygad om att den kommer att hålla speciellt länge heller. För när jag såg nyheten så tänkte jag, ha nu i Israel kört alltså, därför att om ja, Shia och Sunni ja, plötsligt ja, kan enas om någonting. Det, det, ja, det, precis så skulle vi, men det kan de inte. Nej. Jag på säga. Ja, det var ju kaktigt tack, men det tror jag inte. Och inte, inte i det här fallet. Och som sagt, Saudiarabien har inte ut någon ambassadör än. Och det finns många fnurrer på den tråden kan jag säga, därför att eh, det finns en konflikt i gulfen om de här små öarna som ligger mellan Förändrade Arabemiraten och Iran. Det kanske känner du till. För, den, ja, för våra lyssnare så finns det då ett antal små öar, holmar egentligen som, som båda länderna då diskuterar vem de är. Och det här är då en fråga som har, där Saudiarabien har stött Förändrade Arabemiraten under alla år. Och den är inte löst på något sätt. Och det har blivit en fnurra på tråden också med Ryssland nu kan jag meddela. Eftersom ryssarna då hade magat att stödja UAE eller Förenade Arabemiraten mm. mot Iran. Just efter det att de hade då visat att de minst kunde sälja en massa drönare till Ryssland och så. Så det är många fnurra på den här tråden. Ja, om jag var i Israel så skulle jag inte vara speciellt orolig av just det skälet. Att Iran och Saudiarabien ska bli de såtaste vänner för det, det kommer de inte att bli. Där har du två länder som har krigat om... om, om, om problemformuleringsinitiativet i Mellanöstern sedan 1979. Och det ja. kommer att fortsätta, tror jag. Vilket också din bok heter. Just det. Ja. Precis. Uh, för jag läste en artikel i Kvartal var det, uh, som handlade om just den muslimska världen väldigt mycket och varför uh, det inte är demokratiskt. Ja. Uh, därför att om du tittar på den muslimska världen överlag, då gäller det inte bara araber och iranier, utan Nej. det gäller ju liksom bort i Pakistan. Ja, och det Malaysia. Finns, ja, ja. Massor med ställen. Mm. Och alla har svag demokrati. Mm. Uh, och det, den här artikeln avslutades då med en intervju med den här professorn antar jag som hade tagit fram den här statistiken. Ja, Rod Koppmans, ja. hon tänker på holländarna. Mm. Exakt. Mm. Och han trodde att nej men det här kan ändras snabbt. Alltså att det, det finns ingenting inkompatibelt mellan islam och demokrati. Islam har varit en högtstående civilisation. Den muslimska världen har haft flera högtstående civilisationer faktiskt. Mm. Mm. Och det är ju sant. Ja, visst. Det det. I alla fall relativt sett med den Kristna medeltiden och, mm. och så vidare. Eh, så, och, och han lägger skulden helt och hållet på 1979. Mm. Han menar, ja okej. Okay. Eh, ja. ja. men, men jag är inte så säker på det. För jag menar, sharia är en del av islam. Ja. Ja, 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 det är ju ett juridiskt system ja. också. Jag läste också den här artikeln och jag läste hans bok också. Och, och det är intressanta... Och den är intressant på många sätt. Och jag kan delvis hålla med honom. Det han, det han underskattar kanske lite grann är väl att att islam är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt. Alltså, och många muslimer jag känner skulle ju säga att, att polit, det, det, ni dumma västerlänningar som, som kallar saker och ting politisk islam, men islam är politisk. Och det, det, är en, det är en poäng i det också, så jag tror nog att, att han är kanske lite för lätt för sig. Men han har definitivt en poäng när han säger att det har politiserats efter 79. Mm. Det stämmer absolut. Och äh, islam kan ju göra... Islam, islamskt styrda länder kan ju, kan, ju, kan ju naturligtvis göra samma sak som, som vi har gjort här i väst. Man kan separera religion och politik. Man kan göra det. Det, det är svårare där eftersom det sitter så intimt ihop med varandra. Men det går ju. Så där har han ju en poäng. Att det skulle gå fort vet jag däremot inte om jag håller med om. Jag, jag såg det också att han menade att om det väl händer så kan det 
Unravel. Ja, men jag, jag köpte det inte därför att hans jämförelse är ju med muslimska högcivilisationer som existerade då. Ja, vadå? Vi har det ottomanska riket ja. och sen så har vi vad de nu hette i Indien. Mogal tidigare, ja. ja, just det, just det, just det. Eh, som var högt stående och sådär. Men Mogul. ingen av dem var ju, ju eh, demokratier. Nej, det är Utan det de var ju bara mindre förtryckande teokratier jämfört ja. med den kristna världen vid det tillfället. Ja, ja visst. Så jag har bara svårt att se att det liksom... Nej, man ska väl aktivt sig för att ta om demokrati på det viset. Det, det var ju det som kom upp långt senare, även om de har funnits där under lång tid. Men, 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 men det, han är absolut intressant och jag tror absolut att han har en poäng. Och jag har ju själv hävdar ju att 1979 är ett nyckelårtal här. Det är mm. för att då hände det saker i Mellanöstern. Och det är Bland annat de faktorerna då, det här, dels den här interna stridigheten mellan Shia och Sunni som vi ser resultatet av idag och all, alla dessa former av politisk islam, våldsam militant politisk islam eller islamism som vi har sett är ju res, result, har ju kommit, alltså idéerna är ju mycket äldre än så, de har funnits med sedan början men, men det aktivistiska som kom 79, det är ju fortfarande någonting som vi brottas med och kommer säkert att få brottas med under lång tid. Ja, jag vet inte. De, det är ju, I alla fall arabvärlden har ju en befolkningspyramid som ser hyfsat normal ut. Det vill säga de har väldigt mycket ungdomar och mm. väldigt eh, få äldre i förhållande till ungdomar. Mm. Eh, och bland ungdomarna så läste jag en undersökning om att nu eh, k- vågar 20% i alla fall på en anonym fråga säga att de är ateister. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag eh, det är en förändring ja, ja det är ju mm. verkligen en förändring ja, det, ja, det. ja visst, alltså, det kan hända saker där också det tror jag men konflikten och de här aktivisterna, de menar jag kommer vi få fortsätta leva med under lång tid även om det händer saker och, och det är också en poäng, apropå det vi, där vi började <laughs> alltså om vi nu vet vi inte om det är så men om, om man på seriöst allvar tror att, att det vi gör här kan påverka beteendet där så har vi ju duktigt missförstått Mellanöstern också. Uh, jag menar, det, 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 det är inga problem till exempel för arabiska länder att handla med Kina som låser in, mördar och våldtar muslimska uigurer mm. i en väldigt hög utsträckning. Det är inga problem att handla med dem ändå. Uh, så att, att de skulle bli förvå- eller speciellt upprörda över att någon bränner upp en koran här, det, det är bara nys. Det handlar om helt andra saker också. Ja, så mycket är klart. Då tror jag att jag tackar dig återigen för att du tagit dig tid och tar dig till dekonstruktiv kritik. Ja, my pleasure. Det var ett nöje. Det är alltid ett nöje. Tack. Samma, Magnus. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell. När vi hade spelat in kom han på att han glömde säga en sak. Det som gör att vi nu viker oss för ett gäng auktoritära regimer och deras blodtörstiga anhängare är rädsla, det vill säga feghet. Men det framgick antagligen av vårt samtal, hoppas jag. Nästa vecka hör Magnus Norell igen och då diskuterar vi Ryssland och Ukraina. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik oavsett om det är på patreon.com aronflam via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 94 37 37 0768 94 37 37
Tack för ditt stöd. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som vill stötta men ännu inte gör det kan med fördel bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam. Inte nog med att du får avsnittet två dagar före pöben. Du slipper också reklamen. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.